0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。在今天凌晨结束的2022年世界杯亚洲区预选赛十二强的比赛中。国足在阿联酋的沙加主场迎战西亚劲旅阿曼，在先下一城的情况下，下半场被对手扳平比分，最终双方一比一战平。从比赛的过程来看，这个结果确实有点遗憾，国足离世界杯的距离啊也是越来越远了。李铁在本场比赛中的用人和调整，在赛后受到了广泛的质疑。巴多也觉得确实存在一些值得商榷的问题。我们还是从比赛的具体情况来说吧。本场比赛，国足首发排出了四四二的阵型，门将还是严俊凌，后卫线从左到右王申超、蒋光太、朱晨杰、张琳芃，中场吴曦、徐新双后腰平行站位，洛国富居左，吴磊居右，阿兰、张玉宁任前锋突前。可以说，这又是一个比较全新的阵容和阵型。在之前的比赛中，几乎是一场比赛一个阵容。这也是我们在赛前啊，这个热身赛打的太少造成的，在比赛中的磨合不够，只能到正式比赛中去补课了。在历经了前四场比赛的不断调整，本场比赛终于排出了这个442的阵型。巴多的观点啊，以国足目前队员的实力和水平，是很难驾驭三中卫阵型的。三中卫阵型的关键是要有两个攻守兼备、速度、力量、技术都比较突出的边翼位，比如之前。国足阵中的吴承瑛、孙继海，还有更早一些的谢峰，而当下国足边路选手中能胜任这一角色的球员并不多。即使是同时拥有吴承瑛、孙继海的米卢国家队，也没有打三中卫的阵型，基本上是以442阵型为主的。而这个442阵型最主要的特点就是均衡，场上的位置区域分得比较明确，职责划分呢也比较清晰，队员的位置感比较好把握。就比较适合国足这种相对来说团队配合不好、既战术理解和贯彻能力都一般的球队来使用。而四四二阵型的关键就是中场的设置，一般有两种主要的摆法，就是菱形站位和双后腰平行站位。而国足在十二强赛中遇到的对手，通常实力啊都比我们强，那我们的中后卫又实力不足的情况下，就最好还是使用双后腰平行站位，这样呢可以有效的。给中后卫身前啊搭一个屏障，缓解防守压力。呃，此前媒体普遍都在呼吁国足一定要打双后腰，巴多也是赞同这种观点的。要上一个防守型的后腰，给吴曦配一个助手，专职负责防守。吴曦呢来负责组织调度中场，这也是通常平行站位442阵型的一个基本打法。但之前的比赛中，李铁一直是坚持使用单后腰，基本上。就是把无锡的全部精力都缠在了防守任务之中。其实无锡也不是一个以防守见长的队。那这么安排呢？一方面，是队中啊确实没有高水平的防守型后腰人选。单说这个防守型的这个类型，只有池中国一个人是这种类型的。那么之前储备的李可本来是最合适的人选，不过他呢因伤呢未能入选国足。另一方面呢？呃，巴多就分析啊，是不是因为当年李铁踢球的时候啊，一直打单后腰为主，在2001年的十强赛上，也是他一个人单后腰，祁红顶在前面这样的一个菱形中场，所以说李铁呢有这个情怀，嗯、呃、更喜欢单后腰的配置，这个也不好说，但是咱们实话实说啊，当年李铁在防守型后腰这个位置上的能力那是多强啊，那是能打英超的水准啊。现在队中的人，包括队长吴曦在内，谁也达不到他当年的水平。反正就这么浑浑噩噩地打了四场比赛，即使上一场用了池中国，也没有让他和吴曦啊打双后腰，而是打了一个三中场平行站位的阵型。这场比赛一开场，就感觉队员们面貌一新，一改前四场比赛攻防失格的问题，从一开始就表现出非常稳健的攻守平衡。而攻守平衡这四个字，也成为上半场比分领先的关键。巴多是观察了一段时间的比赛，才确认了国足真的是打了之前一直没有打的442阵型。因为多次在这个电视画面中啊，能够清晰地看到这个国足的442站位，队员们的阵型在攻防的过程中啊，一直保持得还不错。正是这个442阵型的部署，让我们在大部分的比赛中做到了攻守平衡。关于出场的队员。今天有两个比较重要的变化，就是徐昕和骆国富的出场。徐昕是首次在国足正式比赛中出场，其实徐昕在2013年就已经入选国足了，但到了今天才终于迎来了首秀。而骆国富则是首次担任首发。徐新出场担任了中场防守型后腰的角色，比赛中他在中场横向的扫荡，大大缓解了中后卫身前的防守压力，也为无锡分担了防守任务，一定程度上。解放了无锡。经过五场比赛的调整，我们终于为无锡找到了帮手，在广为诟病的防守型后腰位置上，终于也是找到了目前比较理想的人选。而徐鑫在场上的时间里，我们终于看到了国足队长吴锡在中场干起了组织调度的工作，这才是他擅长的，也是他应该做的事儿。上半场比赛进行到二十一分钟，国足开出角球。朱晨杰在对方禁区内争得二点球，头球摆渡到门前，吴磊门前强点推射破门，为中国队拔得头筹。这里面说一下朱晨杰，上一场比赛结束后，我说朱晨杰在场上的表现并不好，几个丢球啊都跟他有关系。但是当时呢，我也强调并不是批评他，因为他是年轻球员，不是态度问题，是能力水平有待提升。今天他又出场了，我一开始是比较担心他这个点的。怕这个点出现问题，但这场比赛他的表现非常出色，并不是说他有一个助攻就出色了。这场比赛他在防守上做的是非常称职的，较上一场比赛也打得更加的从容自信了。这就是我上一期国足节目时候说过的一个观点：一个好的球队应该是什么样的？中生代球员为主，几个老将压阵，不贪功，关键的时刻能顶上。小将新秀有几个人？上场不怕犯错，教练还能给机会。这场比赛再次使用朱晨杰，就应了这句话：上场不怕犯错，教练还能给机会。确实是你没有比赛的机会是很难成长的。再说说洛国富，他的拼劲儿什么的，精神方面咱们就不用多说了。只要他出场，一直就表现得特别突出。之前可惜的就是他出场的比较少。今天他在左路的攻防。确实是表现出了较高的技战术水准，频频在左路形成威胁，并且成功的遏制了对手的右路攻势。就是这几个调整，阵型上加上人员的变化，可以说打出了12强赛开战以来最好的一个半场比赛。到了下半场比赛，基本上还是在正常的轨道上发展。到了全场比赛进行到第67分钟，中国队在领先时刻做出了主动换人调整。这次调整，直接把两名此前表现出色的，或者说在场上表现最出色的选手徐新和骆国富换下了，由郝俊敏和吴星涵出场代替。这次换人成为比赛走向的转折点。这基本上是一次对位的换人调整，阵型并没有发生变化，但是由于人员的调整，产生了一系列的效果变化，而这变化是向着不利于国足的方向发展的。首先，我最不能理解的。就是为什么要换下徐昕？他之前的表现可能看不出有什么亮眼的表现，但是他的位置、他的职责就是这样，在团队比赛中总是需要有这样的角色，我们俗称干脏活的，在场上不起眼，但没他不行。今天的徐昕就是这么个情况，而且在他下场时，没有任何的其他情况出现，突然就被换下了。由于他的下场，上来的郝俊敏。是擅长打组织的，于是又把吴锡调回到侧重防守了，组织进攻交给了蒿俊闵。之前也说过，吴锡就不是干专职防守这活的人。结果就是，国足中场的防守硬度骤然下降。徐新下场不到十分钟的时间，恶果就出现了。第七十四分钟，阿曼对十号哈勒迪在禁区外中路拿球，周边是一片开阔地，无人盯防，而这里。恰恰本该是徐新的防区，不过这时的徐新已经下场了，于是哈勒迪得到了难得的机会。只见他弯弓搭箭，从容瞄准，一脚高质量的远射出脚。门将严俊玲侧身勉强将球扑出底线，阿曼队获得了一个角球。正是凭借这个角球，阿曼队由十四号哈尔西头球一蹭，将比分扳成1比一平。随后双方互有攻守。都有机会，但是呢，均未能再次改写比分，最终1比一的比分保持到了中场。这个比分啊，对于阿曼队来说可能还能接受，但对于国足来说，那真的是太遗憾了。这两分对于我们来说真的是金子般的宝贵啊！还是要特别说一下陆国富，他在场上的67分钟里，在对方禁区内完成了一次极具威胁的头球攻门。在本方门线上完成了一次至关重要的头球解围，还给阿兰和张玉宁先后送出两次绝佳传球。但更令人印象深刻的，还是他数次面对对手强硬乃至凶狠的防守，毫不畏惧的为球队拼下球权。赛后，李铁说：“感觉洛国富的活动能力有所下降，在边路的防守贡献有所欠缺。那段时间呢，对方急于扳平比分。”所以传中比较多，呃，我们换上这个郝俊伟和吴兴涵，可以加强对中场的控制。可以看到，他们确实帮助到了球队，踢得不错。吴兴涵也给边路增加了活力。这个说法我完全不能认同。你说对方急于扳平比分，所以进行了这次调整。事实上，这次调整后不到十分钟，对手就扳平比分了。你能说这次调整是成功的吗？还确实帮助到了球队，帮助谁了呀？而洛国富下场前，我们看到的还是他频频出现在攻守两个禁区内，至少我看不出他体能已经耗尽。即使要换他下场，我觉得也可以再坚持一段时间，哪怕十分钟、十五分钟。比赛就进入到最后十分钟了，那时双方的心态又是另一番境界了。而在这个时候，我们领先，比赛还有不到三十分钟的时间。换下防守和进攻表现最好的球员，这真的是及时雨一般呀！可惜这雨是对手正急需的。我真的是憋不住的吐个槽啊，铁子，你是哪头的呀、啊？当比赛在无奈中结束时，看着慢慢退场的国足队员，我突然发现，场上现在的人员配置几乎就是回到了之前对澳大利亚时的首发。想想上一次吴兴涵出场是什么时候吧。我以小人之心夺铁帅君子之腹，难道是看到比赛拿下有望，于无声无息之际把自己的原班人马都调整上去？比赛拿下以后，来证明还是我原来的用人也是能拿下比赛的。今天场上的两个情形让我想到了两个典故。当洛国富看到换人牌时脸上出现的那错愕的表情时，我想到了。岳飞、岳元帅看到十二道金牌时的心情，无法接受，不可理解，却又不得不接受。当比赛终了，看到最终场上的阵容几乎回到第一场比赛时，我想到了宋江南征方腊，将要破城之际，蔡京、高俅等人急派童贯挂帅，火速赶往前线，全面替代宋江接管战事，务必将秦方腊的手功。揽入自己的怀中，而实际上，童贯并没有完成秦方腊的任务。呃、嗯，我这说啥呢？我什么都没说哈、啊。在较早进行的本组两场比赛中，澳大利亚队和沙特队0比零互交白卷，而日本队依靠伊东纯也的进球， 1比零克胜越南。至此，在小组最新积分榜上。沙特队13分稳居第一，澳大利亚队积10分继续排名第二，日本队积9分升至第三，距离第二名只差一分。阿曼队积7分也是紧随其后，国足积4分仍然排名第五，越南队是0分继续垫底。本组第一循环五场比赛结束，从积分形式上来看，国足距离目前的小组第三也有五分的差距，出线形势极不乐观。五天后，国足将在原地再次迎战澳大利亚队，巴多还是会关注一下。我说过，我会一直看到国足彻底失去理论出现的可能。国足再难，也需要有人陪伴着走下去，这不是冲某一个人，冲的是中国这两个字。好了，今天就说这么多吧，谢谢大家收听，欢迎您订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们。下期再见。